0: Buenos días. Esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 8... Sí, 8 de febrero de 2019, y por tanto toca Micelania, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.emilcar.es y en iVoox. E en este capítulo 48 doy un paseo por mis recuerdos, rememorando lo que fueron las Apple Stores y el culto que hacia, hacia ellas teníamos como comunidad, con individuos tan remarcables como Gary Allen, también os hablaré de las mejoras que Bullet Journal ha supuesto para mis hábitos de recopilación y en la estación de podcasting os anuncio un regalo para los oyentes de Weekly, doy mi opinión más personal sobre Evox Originals y profundizo algo más en la compra de Gimlet y Anchor por Spotify y lo que puede suponer para los podcasters que están en Anchor. Bueno, eh, antes de empezar con la noticia de hoy hay que mirar un poco hacia atrás. Eh, os hablaba de que dejábamos Teams. Esto es, eh, esto es inexorable porque... Mm, hay más gente que estaba teniendo problemas o sea los que tenían problemas no se les han ido y luego resultó que había más gente que estaba teniendo problemas y que no había hecho nada por no molestar así que dejamos Teams, hemos probado Flip.io mm, por uh, recomendación expresa y vehemente de Víctor Correal y si bien Flip.io está muy bien y si estáis buscando una opción para vuestras comunicaciones en equipo, mmm, os recomiendo que le deis una oportunidad, pero en comparación con Slack y con nuestras necesidades, sus desventajas al respecto de Slack son eh, menos que sus ventajas, así que para gozo de muchos de mis podcasters volvemos a Slack, y es que eso es otra fuerza importante, quiero decir, eh, como los usuarios se acostumbran a la interfaz de usuario, entonces dentro de Milker FM había un sector, una resistencia, un sector partisano que quería volver a Slack y que prefería Slack por encima de todas las cosas, con lo cual pues eh, tampoco eh, era ahora una decisión digamos pura, ¿no? El, eh, tenías un grupo ahí que quería volver a Slack, ya hemos estado allí nos va a ir mejor, vamos a controlar mejor el espacio, eh, ya verás, de todo ese tipo de historias entonces, pues claro, eso también ha pesado, ha pesado bastante, es de decir además que ellos seguían en Slack, ¿vale? Ahora, al volver al grupo hemos visto que de vez en cuando entraban y se jaleaban, lo, lo, per perseveraremos, persistiremos Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta en Slack, pero os recomiendo a todos flip.io para echarle un ojo Flip se escribe fleep con dos es y acabado en p y es punto y luego i latina y o, ¿vale? Flip.io. punto un ojo. Os hablaba también la semana pasada, sobre todo en Weekly, de que Apple había revocado el certificado de desarrollador empresarial a Facebook y que aquello era tremendo, ¿no? Y también decía en Weekly que eh, un, uh, un, un escritor de un blog americano, creo que era Kurt Barner, no rondador nocturno, sino el periodista, eh, decía que el daño que se le podía casar a Facebook con esto era increíble si esta medida duraba más de dos días y yo pensé dos días para dos días no montas este pollo no todos lo tienen que castigar aquí duramente bueno pues dos días efectivamente no solo Apple le quitó la, el, el certificado empresarial a Facebook sino también a Google por otra historia pues que no he comentado aquí que ahora tampoco voy a recuperar y ambas empresas estuvieron dos días sin el certificado justo al recuperarlo eh, sacaron actualizaciones de la aplicación de Facebook y de Gmail compatibles con los nuevos iPad Pro. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto lo señalaba, este detalle lo indicaba Mark Gurman en Twitter que esto había ocurrido. Y bueno, vamos ya con los temas que os traigo hoy. Netflix presenta las descargas inteligentes en sus apps móviles. Dicen, cuando tú terminas de ver un capítulo descargado en tu dispositivo, eh, el sistema de descargas inteligentes lo borrará y automáticamente descargará el siguiente episodio de la serie pero esto solo va a ocurrir en Wi-Fi, es decir que de ninguna forma estas descargas inteligentes van a consumir tu plan de datos y eh, tampoco ocurre con múltiples episodios, es decir, te descarga solo el siguiente. Si tú quieres en un momento dado, porque te vas, porque te vienes, descargar cinco capítulos, tienes que desactivar las descargas inteligentes y descargarlos tú a mano tan bonico. Eh, he estado mirando, esto está en la última actualización de las aplicaciones y al menos en la versión de Netflix para iOS en español eh, no se llama descargas inteligentes, sino que se llama autodescargas. Bien. Y viene activado por defecto, ojo nieve, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, pues ahí lo tenéis eso para echar un ojo. Más cosas, iOS 12.1.4 salió ayer. Esta es la versión prometida por los ancianos, la versión que nos va a corregir los problemas de seguridad graves e importantes de FaceTime. Bueno, pues esto ya está aquí y reactiva, bendito sea el señor, FaceTime en grupo para nuestros dispositivos, pero ojo, solo evidentemente a partir de esta versión. Es decir, lo que sea que han hecho del lado del servidor requiere también algo que se hace del lado del cliente, no vale solo repararlo allí, también hay que repararlo acá. Con lo cual solo si tiene iOS 12.1.4 puedes hacer eh, llamadas de FaceTime en grupo. Os lo digo por si os lanzáis a modo de pato a hacer estas llamadas, que puede que no, puede que los otros todavía no hayan actualizado, ¿vale? Eh, junto con esto ha venido eh, la versión 10.14.3 para el Mac, con la misma corrección, y me imagino yo que vendrá algo para el Apple Watch, porque el Apple Watch, si bien no tiene FaceTime de vídeo y lo tiene de audio, con lo cual, mira, eso no lo he mirado, porque actualicé a iOS anoche, antes de acostarme, después de escribir esto, actualicé el teléfono y no tuve tiempo de comprobar si había o no una actualización para el Apple Watch. Bueno, ambas actualizaciones llevan además, otra corrección de dos errores de bug, parches de seguridad, las 10 de últimas y todas estas cosas. Más cosas. La acción de Twitter la acción eh, de Twitter convendría, no es exactamente eso, pero vamos a ponerlo igualmente. ¡Dentro, Natán! El consejo bursátil cuñado de hoy vende, compra, compra, vende ya Bien, nos decía que la la acción de Twitter, que ya está tocada como todas las tecnologías que han sufrido en los últimos meses, cayó ayer bruscamente de 34 a 30 dólares por acción. ¿Por qué? Porque Twitter ha revelado, ha revelado por fin su DAO, que es el DAO, es el Daily Active Users, usuarios eh, diarios activos, y han resultado ser 126 millones. Hasta la fecha, eh, Twitter solo nos contaba el número de usuarios activos mensuales, que era una cifra que hacía imposible la comparativa con otros servicios, redes sociales, etc. Pero por fin ha llegado a la transferencia. La transferencia no, la, tra la transparencia, madre mía. Y ha llegado la transparencia, pero no por, porque han hecho un retiro y se han concienciado de que lo mejor es ser así, no. Es porque su cifra de usuarios medios mensuales ha bajado recientemente. Entonces, pues han pensado que era un buen momento para pivotar y dejarse eh, y dejarse de historias, ¿no? Eh, como dice el refrán, mejor un día colorado que 100 amarillo. Eh, el blog Recode, escrito Recode, ha puesto estas cifras en perspectiva. Dice que Twitter tiene, efectivamente, 126 millones de usuarios activos diarios, lo cual son 60 millones menos que Snapchat. Y ya veis, por aquí consideramos a Snapchat prácticamente un muerto viviente. Bueno, pues eso. Y dice que, y por supuesto, muchísimos menos activos que cualquiera de las aplicaciones de Facebook. Y habla de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Dice que eh, eso significa que, apenas un 39% de los usuarios eh, eh, de Twitter eh, activos mensuales que notaban hasta ahora están realmente activos cada día, ¿vale? Eh, Twitter dice que, bueno, que este número suyo, no, que no es justo, que aunque han dado ya el número de usuarios activos diarios, pero que no es comparable con el de otras plataformas, sobre todo habla de Snapchat, ¿no? Dice, dice Twitter que ellos están contando eh, solo usuarios que están expuestos a anuncios, y que son, por tanto, una audiencia monetizable. Es decir, que su cifra, su cifra de 126 millones de usuarios, es igual a dólares, se puede transformar en dólares. Mientras que en Snapchat dice que la cuenta que hacen ellos cuenta gente que entra, envía un mensaje y se va de la aplicación incluso sin haber visto el timeline y si, por tanto, haber visto mensajes. Eh, consultorías y analistas nos ha dado el señor para, conforme vaya Twitter ofreciendo durante más periodos esta cifra, pues que realmente se ofrezcan estas correcciones y que todo esto quede claro. Y si es así como ellos dicen, que no me cabe la menor duda, ¿por qué porque me van a mentir los de Twitter? vale? Pues evidentemente el mercado valorará luego oportunamente estas cantidades y veremos eventualmente cómo, yo qué sé, en un momento dado 140 millones de usuarios activos diarios para Twitter suponen más rédito o más uh, se valora más que pues esos 200 que pueda tener Snapchat. Pero bien, eso simplemente el tiempo lo dirá. Time will tell. Buah, magnífico! Espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es. Planes desde 1,99 euros al mes que te dan acceso a distintas colecciones de videotutoriales pero todos esos planes, todos, todos, incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting, que también puedes escuchar ya sin vídeos directamente en Evox, mediante apoyo de fans. Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.